0: Ciao a tutti, ciao a tutte, ben ritrovate. questa è la prima puntata della nuova stagione di RGP, il podcast di Associazione Croma, io sono Mattia e per il momento ho lasciato diciamo giù dal carrozzone del nostro, del nostro podcast Stefano e Francesco, ma li ritroveremo presto, le puntate di questa stagione saranno leggermente diverse, ve le illustrerò tra poco, ma prima mandiamo la sigla. Eccoci. Allora, eh, dopo la sigla vi illustro un attimo come saranno queste puntate. Allora, eh, ci addentreremo nelle vite di diverse persone, ok? Parleremo sempre di musica e di arte perché la nostra associazione di questo si occupa. Eh, però a differenza delle puntate della prima stagione in cui io, Stefano e Francesco eravamo sempre le solite facce che si eh, interscambiavano, qua ci saranno un po' di volti nuovi che gireranno e che eh, ci racconteranno un po' la loro esperienza. Iniziamo subito, non perdiamo altro tempo. Allora, oggi ci addentriamo in un argomento molto attuale, per così dire, anche se è lasciato un po' in secondo piano a me. Ma adesso ne parliamo subito con il diretto interessato. Saluto Mirko. Ciao Mirko. Ciao a tutti. Ciao Mattia. Ciao ciao, allora mmm, noi ci conosciamo ormai da un po', possiamo dire che siamo quasi colleghi da un altro altro versante Nel senso che io sono, da una parte io faccio terapeuta, dall'altra faccio finta di fare musicista Invece tu sei un musicista a tutti gli effetti, ma anche tu hai una seconda, diciamo, anima lavorativa Che non è quella del musicista, ma è quella del tecnico del
1: suono Esatto Esatto, principalmente diciamo che eh, faccio più tecnico del suono e e anche musicista Ok Dipende dai periodi, ecco (ride) Esatto, e proprio di questo
0: vogliamo parlare, nel senso che ehm, Allora, partiamo da questa questa cosa, non so se hai visto Ma nell'ultimo periodo è uscito un po' una... come si può dire una una, campagna un po' eh, di sensibilizzazione si chiama Ultimo Concerto, vi invito ad andare sul sito Ultimo Concerto in cui fondamentalmente hanno un po' diversi artisti, diversi musicisti hanno mm, un po' simbolicamente mm, creato un concerto in cui però fondamentalmente si vede Tutta quella che è la fase anche di preparazione del concerto proprio per dire che in questa, in questa situazione in cui fondamentalmente il nostro, ehm, il nostro il nostro mondo è un po' fermo. Ok, spesso si pensa che il concerto sia il cantante e i musicisti che ehm, che sono sul palco e che fanno il loro loro concerto senza tenere conto che c'è una macchina molto 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 grande dietro dietro al mondo dei concerti e appunto di questo mondo non, si tenne, non, se, non se ne tiene conto e quindi nel momento in cui noi andiamo a dire non si fanno i concerti per motivi più che più che leciti poi il problema è chiaramente che c'è di tutto un mondo che si ferma una serie di professionalità una serie di, di professioni che, eh, che si ferma inclusa la tua
1: giusto? esatto esattamente sì, eh, quella quell'iniziativa l'avevo vista eh, all'inizio Sinceramente, allora, mm, ovviamente l'ho vista da amici artisti che l'avevano condiviso. Eh, è, è stato, è, l'ho, ho visto parti, parti di quel video, sinceramente non, non ho visto più di tanto, ho visto qualche video e, ed è stato abbastanza mm, toccante, anche se conosco ovviamente molto bene quello che, quello che c'è dietro perché appunto ne faccio parte. È stata un'iniziativa molto, molto interessante perché... Mm, Fa capire capire che il nostro mestiere eh, esiste Cioè eh, Eh. per assurdo esiste Eh, Perché eh, tante volte appunto come dicevi già te nei concerti Viene visto eh, la figura, quello che c'è davanti Quindi il cantante piuttosto che il gruppo eh, Diciamo quello che viene esternamente eh, come dire, no, più, che, più che viene esternamente quello che c'è dietro eh, viene qua, quasi lasciato in secondo piano e no, non è una forma di vittimismo, cioè in generale a me sta bene anche così, nel senso che è giusto eh... no,
0: esatto, anzi è un, è, mi viene da dire che è il, un bravo tecnico, tra virgolette, no? in tutti quegli ambiti lì in cui c'è tutto un mondo di, come si può dire, di... Eh, di, eh, sp- di spettacolo fondamentalmente in cui quella è la parte centrale non deve farsi vedere cioè, perché esatto. sennò eh, non puoi far vedere quella cosa lì agli occhi del pubblico quindi un bravo tecnico tra virgolette che sia un tecnico diciamo del suono, un tecnico luce un tecnico un, di qualsiasi altro video. genere non si fa. un tecnico video non si fa vedere perché non deve farsi vedere ecco, esatto, esatto,
1: è un po' come quando dicono secondo me, io lo vedo molto così è un po' come quando, come quando dicono un, un, un giocatore di calcio piuttosto che un, un, parliamo di giocatore di calcio sì. eh, perché Buffon è un portiere fortissimo perché lui fa delle belle parate senza renderle complicate senza far vedere quello che c'è dietro per me certo. il paragone è quello cioè mm-hmm. lo spettacolo è figo perché non si vede quello che c'è dietro o meglio si vede, si vede chi, chi ci lavora chi ci lavora sì. però non ti accorgi del, del, della grandezza che c'è dietro eh è un'arma a doppio taglio, soprattutto adesso, perché mm, esatto. viene, viene, non lo so, viene mm, quasi lasciato in secondo piano. E quindi questa iniziativa, riassumendo, è stata molto mm, toccante importante, ecco. esatto. e
0: importante. Esatto. E noi un po' vogliamo partire con questo, con questo argomento in questa seconda stagione di podcast proprio perché volevamo un po' mm, boh, riflettere sul fatto che giustamente no, ci sono tanti mestieri che vengono... Tenuti diciamo in considerazione, ma perché sono anche più eh, visibili, più eh, co- che coinvolgono maggiormente la vita delle persone. No? La ris- l'ambito della ristorazione eh, è uno tra tanti, no? e quindi fondamentalmente da un punto di vista sia: eh, come si può dire sia sociale sia politico viene molto tenuto in considerazione viene molto eh, insomma anche da un punto di vista penso di di aiuti viene più eh, tenuto in considerazione ci sono settori che invece in questo momento sono fermi da tanto adesso il tuo è uno ma mi viene in mente anche tutto il settore eh, del cinema o anche quello delle delle palestre che eh, sono tutti settori anche quelli che fondamentalmente non hanno il modo di lavorare con asporto o con altre cose sono fermi, punto e basta non si può fare altrimenti ribadiamo la situazione non ci permette di fare altro non si può dire non diciamo che questa cosa sia sbagliata perché bisogna fare quello che si faceva prima no esatto, assolutamente assolutamente. esatto, non deve passare questo messaggio no esatto Eh. però eh, però fondamentalmente c'è insomma c'è una cosa che bisogna tenere in considerazione. Allora io mi muoverei così, questa era un po' una intro. Eh, direi che ti farò tre domande, ok? Allora, il, post, il podcast si chiama RGB. Io adesso non mi sono speso molto in spiegazioni. RGB sta per eh, fondamentalmente, come, come tu ben sai, l'acronimo Red, Green e Blue no? Del, sì, eh, sì, sì. Per, per il codice dei, dei colori video. Noi, noi ci piace un po' questo, questo gioco di parole tra eh, anche eh, rosso, noi quando facciamo la, la prima stagione eravamo in rosso, giallo e blu, eravamo un po' sull'analogico, quindi ci piaceva il doppio, il doppio codice. No? Esatto. Mm, quindi farò tre domande, una domanda blu, una domanda gialla e una domanda rossa, eh, che andranno un po' a livello, a livello di, di difficoltà. Ok quindi partiamo dalla domanda più facile La domanda blu Allora la domanda blu è la seguente Cosa fa il tecnico del suono? Perché ne parliamo da, da un bel po' Mi eh, Abbiamo detto un po' che sei nell'ambito dello spettacolo Sei nell'ambito del, ehm, dei concerti Ma concretamente qual è il lavoro? Si vede, cioè, sappiamo che magari l'opinione pubblica in generale Sa che il tecnico del suono è quello che sta dietro al mixer a spipolare eh, nella, nella regia che sta di solito a metà a metà, a metà campo, a metà quando va bene. parterre, quando va bene, a metà parter. esatto. Quando va bene, stiamo parlando di, di, di grandi produzioni. Eh, ma fondamentalmente non si sa altro. No? Cosa, cosa fa il tecnico del suono in quell'ambito, in altri ambiti, insomma.
1: Allora, eh, ci sono: anzitutto il tecnico del suono è, 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 un, è, un, è un lavoro generico, nel senso che, cioè, generico, nel senso che, è, come definizione, è generico. perché okay. Il tecnico del suono, come definizione appunto generale, direi che fa sentire bene le cose. Uh-huh. E cose intendo veramente cose, perché c'è la musica, come anche eh, la, convention, eh, che ne so, la convention aziendale, quindi c'è gente che parla. Ok? Sì. C'è gente che parla e noi dobbiamo far sentire bene, fare in modo tale che la gente non eh, possa seguire con tranquillità l'evento senza avere dei problemi. Quindi diciamo che ridotto all'osso è appunto il tecnico del suono è quello che ti fa sentire bene in generale okay. Ti fa sentire okay. bene nel senso, a livello di audio, non a livello medico quello, <ride> <ride> purtroppo <ride> okay. diciamo, non fa parte delle nostre mansioni <ride> Invece eh, si divide in tanti settori adesso. Io principalmente lavoro in, in due settori grossi eh, Due uh-huh. macro settori me- che sono il tecnico del suono live e il tecnico uh-huh. del suono in studio il tecnico del suono live è quello che, che appunto ti fa sentire bene nei concerti oppure negli eventi aziendali Comunque su un palco dove ci sono delle casse Quindi cosa fa? Posiziona le casse, eh, cerca di far... Cioè, adesso la faccio molto, molto, molto breve sì. Prova i microfoni alle casse, prova tutto quello che deve far uscire dalle casse Quindi la musica così e fa in modo tale che si senta bene e okay. quelli spippoli che fai sul mixer su questo tavolo che hai davanti pieno di giocattoli è appunto cercare di eh, regolare le casse in modo tale che suonino bene piacevolmente mm-hmm. bene eh, diciamo che lo stessa, la stessa cosa viene fatta più o meno in studio Appunto, il, da, il tecnico del suono da studio tecnico del suono fonico comunque sono abbastanza sinonimi eh, il fonico da studio è una persona che fai in modo tale che il il brano che poi tu ascolti sulla piattaforma streaming che tu vuoi ascoltare o anche semplicemente su un cd piuttosto che sul telefono quello che vuoi lo senti in maniera piacevole cioè l'obiettivo come vedete appunto è sempre lo stesso la differenza è che uno lo fa dal vivo l'altro lo fa in uno studio quindi ti senti un concerto quindi live oppure ti senti la canzone quindi studio riassumendo un po' quello
0: Ok, certo. Sì, mi viene da dire, giusto per... Eh, mi viene da fare questo paragone, no? Cioè esiste uno spettro sonoro come esiste uno spettro visivo, no? Cioè quindi mm-hmm. i colori sono tutto lo spettro visivo dal rosso al, al viola e ogni suono fondamentalmente ha, eh, così come ogni immagine, tutto uno, uno spettro anche sonoro, no? Quindi tutta una serie di colori che però non sono colori ma sono le frequenze, i suoni, no? Che compongono quel determinato strumento, quel determinato suono che noi stiamo ascoltando
1: assolutamente, e, Tant- tanto che appunto eh, luce e suono perché alla fine la fotografia è luce certo. ok? Vabbè, a parte che parliamo comunque entrambe di onde, quindi il concetto sì, esatto. è proprio quello eh, nei libri per esempio di, di fonico che, che ho studiato c'erano molti paragoni con la fotografia quindi sì, okay. esatto
0: nel senso che appunto mi veniva da dire appunto se noi avessimo un quadro o un'immagine no, che è tutta, che ne so, tutta gialla o tutta su tonalità del giallo faremmo molto, molto più fatica a distinguere tutti gli elementi del, del, del quadro, no, del disegno, perché tutti sono un po' sulle stesse, sugli stessi colori. È un po' lo, la stessa cosa. Per quella che, insomma, è la mia esperienza, perché poi alla fine io e te ci lavoriamo spesso anche insieme, certo. è, è, è anche quella, no? Cioè se io avessi tutti i suoni un po' sulle stesse frequenze, sugli stessi tipi di eh, suoni, eccetera, poi viene fuori proprio un minestrone di cose che non si capisce più nulla. Invece è, è proprio un po' il mettere tutte le cose al posto giusto.
1: Esatto, sì, sì. In modo
0: tale sì. che tutto suoni il meglio possibile poi vabbè questo se vogliamo parlare di, eh, di una cosa poi ci sono tutti i modi per far sentire i suoni in maniera più bella più più, più presente più brillante eccetera e questo diciamo è quello che fai mh, è quello che è un po' il ruolo del del, te, del tecnico del suono no? sul sul concreto mi verrebbe da dire cioè eh, proprio le azioni che compie un tecnico del suono perché noi mh, ci immaginiamo noi o meglio io so abbastanza cosa fa però spesso ci si immagina appunto questa cosa come un un tecnico del suono che magari sta lì e due secondi e sistema i suoni eccetera ma al di là di di quella che è la competenza messa in atto che è molto grossa ehm, ci sono un sacco di cose che il tecnico del suono deve fare concretamente proprio che poi dipende anche molto da, da che tipo di come dicevi tu, da che tipo di, di cosa stai facendo se sei un tecnico del suono da solo ti devi montare le casse devi attaccare i cavi devi fare tutta quella parte lì e se sei in una, una, una cosa invece molto più grande magari quella cosa la fa qualcun altro insomma.
1: ah sì certo sì, sì. quindi
0: mi viene da dire per esempio così molto rapidamente quando siamo in un concerto io so che esistono due tipi di fonico no? c'è cioè, il fonico di sala e il fonico
1: di palco uh-huh. e, e per esempio lì la differenza qual è? Allora, la differenza tra il fonico di sala e il fonico di palco, allora, anzitutto il fonico di sala appunto è quello che sta in sala, cioè fa in modo tale che il pubblico goda del concerto in maniera piacevole, quindi eh, che senta bene, okay? Quindi equilibra i vari eh, strumenti che sono all'interno del palco, eh, mette gli effetti giusti, eccetera, eccetera. Davvero fa in modo tale che la gente ascolti contenta. Punto. cioè alla fine mm. è quello il discorso. Il fonico da, da, di, da palco invece è il fonico appunto che sta sul palco che non si vede mai perché sta di fianco tipo, dietro, tipo nel caso di teatro sta dietro una quinta mm. nel caso di concerti comunque appunto dove mm, magari è, come dire c'è una produzione un po' più piccola lo vedi comunque di fianco. È, semplicemente questa, mm, questo benestare che il fonico da sala dal pubblico lui lo dà ai musicisti ok i musicisti okay. esempio il cantante ovviamente ha necessità di sentire la sua voce più di tutti gli altri okay? certo. quindi cosa fa eh, fa in modo tale che il cantante senta bene la sua voce senta bene quello che ha bisogno il cantante tipo eh, esempio c'è cioè chitarra, tastiera e voce okay? quindi il cantante dice io ho bisogno della mia voce bella alta Ho ho bisogno di sentire la mia voce bella alta, non voglio sentire il piano, voglio sentire la chitarra perché voglio sentire ritmica e basta. Ok? Sempre sparando a caso. Ovviamente, cosa fa? Se questo lavoro lo fa il fonico di sala, il pubblico non sente la tastiera, non sente il piano, e quindi non va bene. Quindi, cosa succede? Il fonico di sala si occupa come se fosse appunto un concerto, cioè un concerto, quindi equilibra i tre strumenti che ci sono, quindi voce, tastiera e chitarra il fonico da sale invece fa in modo tale che il cantante senta quello di cui ha veramente bisogno
0: ok sì perché poi appunto sul, ogni cantante ogni, ogni strumentista ogni performer chiamiamola così ha la sua cassettina piuttosto che i suoi, le sue cuffie i suoi monitor, insomma quello che gli serve per, per sentire bene ed è un ruolo molto importante mi viene a dire perché mh, qua, qua come si può dire sbordiamo un po' nel, nell'altro nostro ambito che è quello un po' dei musicisti Se un musicista non si sente bene, non è a suo agio sul palco, ne ne risente la performance e quindi fondamentalmente dall'altra parte hai una resa, uno spettacolo che non è al top, quindi è molto importante, non basta dire ah vabbè, mi metto dentro un po', cioè che c'è una casta che fa sentire un po' quello che sentono fuori gli altri, no, perché non, non basta, Alcuni, ognuno ha le sue esigenze, ogni musicista ha le sue esigenze, le sue abitudini, le sue comodità e suonare comodi veramente fa la differenza, fa tutta la differenza. Ok eh, ti faccio la seconda domanda invece che è una domanda un po' più di ordine generale quasi non dico filosofica perché eh, non è filosofica però <ride> però è una domanda un po' più eh, di carattere generale l'abbiamo già affrontato qua con, nella, prima, nella nostra prima stagione di, di podcast però eh, il punto di vista di un altro musicista è comunque importante la domanda è la seguente come abbiamo detto Mm, fondamentalmente ribadisco non vuole essere un tono polemico ma è una constatazione dei fatti eh, Il settore eh, della cultura fondamentalmente del cinema, del teatro, dei concerti Poi i concerti vabbè, c'è un'oggettività, un'oggettiva difficoltà nel farli Però comunque tutti questi mondi sono mondi che hanno risentito più di altri nel, nel contesto del, de, dei vari lockdown del, della situazione che stiamo vivendo adesso, mm-hmm. e più di altri perché fondamentalmente da un certo punto di vista sono arrivati magari meno aiuti o perché non si è pensato sufficientemente a loro. La domanda è, è proprio questa: perché il l'ambito culturale perché fondamentalmente anche il concerto anche i concerti sono eh, cultura perché l'ambito culturale è sempre fondamentalmente visto come accessorio cioè il problema fondamentale secondo me è quello che queste cose sono tra virgolette tralasciate perché si pensa che ci siano dei settori o delle cose più importanti e quindi fondamentalmente la domanda è perché L'arte in generale, la musica nel nostro ambito specifico, eh, i concerti, così come i musei, i teatri, eccetera, sono visti un po' in maniera eh, così accessoria, prendi l'arte, impara l'arte, mettila da parte, insomma, hai fatto quindi non non ti serve perché di arte non si vive, come si dice spesso, e non non ci serve per mangiare, e quindi, visto che non ci serve per mangiare. Eh, Niente, non non calcoliamola, ok? Non non è stato pensato a a niente o quasi, insomma ci siamo dovuti cavare da soli, come musicisti o o, o altri altri settori, ecco perché fondamentalmente secondo te?
1: Eh, Allora, eh, è una cosa che mi chiedo spesso. In realtà quindi cioè, è proprio una domanda che mi faccio anch'io quindi, e, e, e tante volte mi do un po' di risposte spesso diverse. Mm. Ti dico quella che mi viene in mente adesso come, come risposta. Eh, non vuole essere come una, una lamentela, una critica verso, verso, verso una persona che la reputa come, come, come secondaria, però in generale l'arte viene vista... Come cosa secondaria perché non è concreta o meglio, mm. non è apparentemente concreta. Cioè adesso siamo secondo me in un, siamo in un mondo che più passa il tempo, più eh, c'è, necessità di, c'è, c'è necessità. Scusa più che c'è necessità. Eh, la gente spende dei soldi o comunque investe in qualcosa che ha in mano, sì. ok? Quindi eh, un gioco piuttosto che un gioco fisico perché esempio esempio stupido non è paragonabile alla cultura perché è una cosa diversa però una persona compra eh, un gioco su sulle varie console che stanno vendendo eh, oppure prende l'app cioè che ne so prende un gioco un gioco dall'app del telefono dall'app del telefono vuole quello gratis sì però i giochi della console li prendi a pagamento
0: okay, La sì, differenza giusto. è che
1: tu quello lo prendi concreto mm-hmm. Il gioco invece lo prendi gratuitamente okay? E quindi secondo me, eh, se- sempre a mio parere eh, no- Non è paragonabile perché ripeto eh, Comprare un disco per assurdo è una cosa concreta Se compri il disco fisico Sì. Però... Eh, diciamo che col discorso dell'ascolto della musica streaming quindi mh, con l'avvento appunto dei digital store eh, dove appunto puoi ascoltare la musica in streaming e così eh, Diciamo che non è, non, è considera- non è considerato come una roba di- con cui mangi okay? esatto. E', e-, e- è per questo che non regge il paragone con i giochi Ok, Il paragone è proprio sottile per il discorso del, del fisico non fisico Però in generale, secondo me, perché la gente non lo vede come una cosa che ti serve per, per, per andare avanti ok? E, e, e soprattutto perché dice, per, anche per un discorso, secondo me, di come sta andando avanti la produzione musicale negli ultimi anni Cioè, le canzoni escono una volta ogni... Cioè, l'artista, secondo me, deve, ultimamente fa uscire un album all'anno L'artista medio o comunque il okay. singolo lo deve far uscire almeno una volta ogni tot uh-huh. quindi necessità di produzione continua Se tu continua, secondo me se, se tu continui a produrre eh, in maniera così continuativa vuol dire che tu stai vendendo continuamente un, pro, un prodotto uh-huh. okay? per di questo prodotto appunto alla lunga eh, non lo so, la gente lo ascolta in streaming. Cioè, diventa un rumore di fondo, tra virgolette. Bravo, esatto. E questo, ecco, l'ho spiegato in maniera contorta tu l'hai riassunto così, perfetto. <ride> Quindi tieni conto del tuo, della tua risposta. <ride> <ride> no, però è es- esattamente quello è il discorso. Cioè, è, è, è davvero un sottofondo. Tanto che, <ride> purtroppo, dov'è che andiamo a, diciamo, economicamente i musicisti di... Mh, mi mi ci metto io ed è sbagliato come termine non di basso rilievo ma intendo i musicisti che non hanno il successo che hanno quelli che eh, vanno comunque nei più grossi distributori eh, nei più grossi major economicamente noi campiamo di concerti non nei locali per quanto i locali è bellissimo suonarci io non vedo l'ora di riprendere a suonare nei locali però nei matrimoni dove, certo. nei matrimoni, o se è quello che anima, quindi fa ballare la gente, oppure se è quello che fa sottofondo durante l'aperitivo.
0: Certo, sì, esatto, ne sappiamo qualcosa. Perché... Esatto, cioè <ride> sì, la, la parte economica
1: più importante è quella, sì, è dove esatto. sei sottofondo.
0: Dove sei sottofondo o comunque, eh, sì, probabilmente perché, come dici tu, cioè fino al... al mi viene da dire... Adesso... È come dire... Per vedere... Un, per comprare un quadro... Fondamentalmente pago dei soldi... Mm-hmm. E devo comprare l'oggetto, no? E, e quindi li, lo pag- li, li pago quei soldi... Perché sto comprando un oggetto... Per andare a vedere una mostra... Mi stampa proprio sulle scatole pagare... La voglio vedere gratis quella mostra... Perché... Mm, fondamentalmente... Non, non sto comprando nulla...
1: Bravo, esatto...
0: Poi non è così... Perché sappiamo bene che... Eh, Non è così. Eh, Mi verrebbe da dire che un po' il discorso è legato al... appunto, cioè è la stessa cosa nella musica, cioè un tempo tu compravi il cd, compravi il vinile, compravi la cassetta, quindi compravi un oggetto Adesso col fatto, come dici tu, che le musiche sono su YouTube, le musiche sono su Spotify dove posso anche pagare un abbonamento. Però un abbonamento a Spotify, cioè io sto pagando Spotify, non mi rendo conto del del fatto che sto. cioè. Mm, non compro la canzone non compro l'album e quindi non sto comprando il prodotto musicale sto comprando il provider sto, sto comprando il, il, quello che mi dà il servizio no? mm-hmm. e, allora sto pagando un servizio ma tutto quello che c'è dentro bevete, non, me rendo, non me ne rendo neanche conto e per me è come se fosse tra virgolette, tra virgolette gratis e quindi diventa, diventa di conseguenza accessorio anche perché Fondamentalmente eh, cioè, non, 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 durante questo periodo, anzi eh, eh, è paradossale perché durante questo periodo la musica no, eh, o comunque la cultura nel nostro appunto, ambito specifico la musica sono state molto presenti no, a partire dalla gente che cantava sui balconi piuttosto che cioè, è un, un, una potenza, una potenzialità nell'ambito culturale nell'ambito eh, sociale molto forte e mh, boh, se si è visto nel, nel, nel momento in cui eh, ci sono state determinate iniziative no vedi anche la, la stupidata tra virgolette stupidata non voglio dire che sia una stupidata però è, è una cosa molto semplice eh, de, di, di, di cantare lì sui balconi no? cioè ai tempi si faceva quella cosa lì e, e è servito un po' a tutti per, 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 per tirarsi su, per darsi un po' di forza, però quella cosa lì poi nel concreto non viene, non viene esplorata di più. No, non viene portata avanti sì, sì. E, quindi, e quindi è un po', è un, po un peccato no? poi si pensa che il concerto nello specifico mi viene da dire che sia un momento di ricreazione un momento ricreativo che è verissimo perché io il concerto non è che è cultura soltanto il concerto di musica classica perché è, è di musica classica quindi è più elitario più eh, di alto profilo diciamo così no? ma in generale mh, una, una, una uno, un concerto è un evento culturale assolutamente di chiunque,
1: cioè, no? molto, molto semplicemente anche qui io li collego molto la cultura e la socialità mm. sono vanno a braccetto secondo me nella musica no, n- non è vero nella musica ancora di più vanno a braccetto cioè mm. l'arte in generale e la socialità vanno a braccetto ma perché è molto semplice eh, c'è L'arte, eh, non so, per, per definizione, forse non so neanche se è giusta come definizione, però è, è proprio è, è, è la trasmissione delle emozioni, ok? E quindi che tu sia... Eh, che ne so, c'è una canzone che descrive la felicità di qualcosa, quindi ti invita a ballare, ok? Quindi non c'è, magari c'è una canzone che non è per niente raffinata, però ti invita a ballare, ti invita a essere felice... È una condivisione di emozione. Sì. L'arte parte da quello, parte da, da un'esigenza di voler comunicare questa cosa. La tristezza, eh, le, le canzoni malinconiche, le canzoni tristi, non sono per far, intris- far tristare le persone, ma è per far sentire meno sole quelle persone tristi sì. che ascoltano quella canzone. Che ascoltano dicono, quella canzone. qualcuno ca- che è quello Capito? Esatto. E, 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 e sta cosa ti salva ti salva. Cioè Durante questo periodo che abbiamo vissuto Che, che stiamo vivendo tuttora tra l'altro certo. eh, La musica per me è, fu- è quasi come il pane Cioè io senza uh, uh, vabbè, eh, Quello è quasi un'esigenza mia Però voglio vedere una persona Che non ha sentito una canzone Durante la, durante la pandemia cioè.
0: No, certo, anzi, ci saranno, delle, ci saranno proprio, eh, questo è proprio un discorso un po' più psicologico, però ci sono proprio delle canzoni E lì faccio che... parlare a te no, esatto. Ci sono delle canzoni le... che noi, eh, cioè, la, la musica, la, la, la parte artistica musicale in questo caso è molto eh, legata alla memoria no? Cioè se noi sentiamo una canzone eh, sicuramente la leghiamo a questo, a questo momento Ci sono delle canzoni che se ascoltiamo diciamo Porca miseria, questa canzone mi ricorda l'anno scorso quando ero chiuso in casa e facevo il pane e la pizza, ok? E, e, e fondamentalmente è così, cioè... Uh-huh. Mm, ed è un peccato fondamentalmente che poi, eh, proprio perché forse è talmente insita in noi, eh, come, come cosa, la diamo per scontata nel, nell'ambito un po' più societario, nell'ambito un po' più eh, generale. Rivadisco, io non so se si poteva fare qualcosa di più o qualcosa di meno, perché fondamentalmente il concerto mette insieme un gruppo di persone. Quindi non ho la risposta in tasca su: ah, abbiamo passato un anno a non fare concerti, cosa avremmo potuto fare per farlo ugualmente? Perché di proposte di concerti in streaming ci sono stati hanno avuto anche un discreto successo però è chiaro che è tutta un'altra tipo di esperienza è tutta un'altra cosa perdi il 90% di quello che è un concerto perché alla fine andare a vedere il musicista che suona è una percentuale di quello che è il concerto realmente che è appunto come dicevamo un evento culturale, un evento sociale eh sì. e, e, quindi, e quindi boh, non ho la risposta in tasca su quello che si poteva fare quello che è certo è che i riflettori erano puntati su ben altro poi eh, detto questo eh, mettiamoci appunto nell'ombità di dire non, magari non si poteva fare altrimenti perché altre cose non si potevano fare però ecco per esempio l'iniziativa che abbiamo visto è partita effettivamente dai vari gestori dei, dei club quella dell'ultimo concerto quindi sì. fondamentalmente eh, è dovuta partire perché non c'era abbastanza risonanza su quello che è il, questo mondo e quindi c'era comunque un'esigenza di riportare l'attenzione un po' dire occhio perché va bene quello che stiamo facendo ma ricordatevi che c'è un mondo che ci lavora dietro, che fa tante cose.
1: Esatto, sai qual è il problema? Che purtroppo ta- ta- tante persone, o cioè, oh, meglio mettiamolo così, io ho una speranza che, tan- che tutti abbiano capito il significato, tutti che abbiano visto questa iniziativa, chi non l'ha visto invito a vederla, eh, abbia capito il significato. Il problema è che ci sono tante persone che invece che capire il discorso, sì, cioè, ho, ho letto eh, di commenti su artisti che avrebbero detto che si sarebbero esibiti mm-hmm. eh, dicevano tipo, eh, eh, ma come è possibile? Io mi, mi ero organizzato la sera a vedere il concerto, è una presa in giro quindi non, anche qui non, deve essere, non, non vuole essere una lamentela la mia, la mia è semplicemente un invito a Comprendere davvero qual è il problema adesso, e ripeto, non è un problema. Eh, come dire, che viene prima dell'emergenza sanitaria. Anzi, no, certo, anzi. No, perché
0: poi sicuramente ognuno vorrebbe essere messo a primo posto. Perché però... ci sono
1: anche, purtroppo ci sono anche musicisti che. Hanno questo questo modo di pensare eh? Cioè io ho altri artisti amici Che hanno condiviso appunto dicendo le solite robe che insomma si si dicono riguardo eh, Riguardo appunto questo questo momento eh, visto quasi come una cosa fatta apposta eh, Quindi insomma gli viene fuori un discorso troppo ampio che eviterei di di tirare fuori adesso Però... eh, Insomma, davvero è è importante capire che eh, c'è dietro una macchina molto grande, a parte una macchina, se vogliamo vederla sotto un punto di vista cinico, una macchina economica, perché il mondo dei concerti è è una macchina economica gigante. Voi non avete idea? Forse sì, magari. Non so eh, quanta gente, quanti miei colleghi hanno attualmente cambiato lavoro. Eh,
0: Certo, certo. Comunque anche tu non hai cambiato lavoro, ma ognuno di noi, noi, sicuramente ognuno di voi voi nell'ambito, ma ognuno di noi in tutti gli ambiti siamo dovuti un po' correre ripari. Mm Eh, L'altro giorno sentivo un mio amico che fa il tuo tuo lavoro e che sta facendo l'elettricista, che va benissimo per l'amore di Dio, meno male che ha trovato una, una, una soluzione. Quindi eh, il rispetto delle situazioni in cui invece la gente è a casa e eh, senza lavoro è sicuramente una situazione privilegiata, mi viene da dire. Eh, però sicuramente è, è, non, è, è, non è mai piacevole non poter fare quello che è, è il proprio lavoro, la propria passione, quello che si è scelto di fare.
1: Esatto, esatto. Anche perché, anche, anche a livello di numero, se tu pensi a, a, a che ne so, un'azienda ha bisogno di sei elettricisti, cinque elettricisti ci sono già. Arrivano anche i tecnici sì. del suono che, che, che diventano elettricisti. C'è cioè, già
0: un bel mercato saturo. Dice. Esatto.
1: Mm. Cioè, se, se pensiamo alla macchina anche economica, cioè davvero, se non, non pensiamo al discorso artistico, cosa secondo me sbagliatissima, che è quella sì, fondamentale. Sì, no, che rimane quello primario, sì. Esatto. Però eh, se vuoi guardare sotto il punto di vista davvero economico, eh, insomma, cioè, è, è un problema certo. anche lì. Eh, adesso non voglio fare l'economista perché non lo sono però E non do neanche dati perché non li so. però mi, mi parlava un, un, un capo di un service con cui lavoro che fanno eventi. Mi dicevano che eh, il prodotto interno lordo, no, facciamo così, non diciamo cavolate, <ride> non lo so. So, <ride> che, so. Mi ha detto la percentuale, ma non mi ricordo se è il prodotto interno lordo, però okay. so che la percentuale, no, beh, sì, la percentuale del PIL, del PIL riguardo gli eventi le... è molto alto. Degli eventi okay. appunto Quindi, Quindi insomma
0: è un bene in generale per l'economia Non
1: solo per il settore no? Esatto esatto. E
0: perché poi non l'abbiamo spiegato Cos'è successo in questo evento ultimo concerto Fondamentalmente i vari cantanti hanno annunciato Correggimi se sbaglio Ma penso di aver capito così Perché poi l'ho vista in Ho visto il, come si può dire Il sito dopo che si era verificato tutto questo Hanno annunciato una serie di eventi Una serie di concerti Mm-mm. Eh, sui vari social eccetera il concerti in streaming quando è arrivato il momento del concerto loro sono andati sul palco quindi con il concerto pronto quindi con tutta la, la macchina eh, di luci, video, o audio eccetera montata sono saliti sul palco e sono stati in silenzio fondamentalmente quindi hanno fatto questa, sì effettivamente una, una, una burla ma una grossa provocazione no? quindi hanno messo in piedi tutto un mercato un, un, una ah, sì. macchina per nulla sostanzialmente dal punto di vista eh, esibi, esibi, esibizionistico Dell'esibizione, non so come dirlo, eh, però eh, per portare l'accento appunto dei riflettori su questa cosa e probabilmente è un po' servita perché anche eh, appunto il commento un po' stizzito però ci fa capire come mh, magari quella cosa è stata vista. No, dire, quindi magari se ci ripenso dico: Caspita, però guarda cosa c'è dietro, guarda quella persona che sta accordando le pelli della batteria o la chitarra perché poi non lo fa il cantante fondamentalmente nel, grande mo- nel mondo de- 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 dello spettacolo, nel mondo dei, dei musicisti diciamo Giganti. normali sì, nel mondo dei musicisti di- non, lo fanno- non lo fanno loro invece nel mondo diciamo dello spettacolo c'è tutto un gruppo di persone che si occupa di accordare gli strumenti di fare eh, le public relations, i manager Cioè, ci sono tutta una serie di, di-, di figure che in questo momento stanno soffrendo quella che è uno stallo che non è solo uno stallo, appunto non è solo una sofferenza economica che sicuramente c'è, magari non c'è per gli artisti grandi perché comunque voglio dire sono, stanno bene fondamentalmente o comunque hanno anche ingressi di diversi generi, da, dei diritti eccetera, ma al di là di quello è proprio una sofferenza di non dover fare, di non poter fare il proprio lavoro fondamentalmente come diciamo prima.
1: Eh sì, esatto.
0: Ok, allora, ultima domanda, questa un po' più rapida, però è una domanda eh, strana fondamentalmente. Allora, eh, comunque tu in questo anno di Covid eccetera, non sei stato fermo, hai fatto comunque in parte un lavoro diverso, mm-hmm. eh, però hai fatto anche il tuo, il tuo lavoro in studio, eccetera. Insomma, eh, anche il mondo degli eventi, seppur eh, molto zoppicando, eh, è riuscito un po' ad andare avanti. Eh, perché qualcosa si è fatto in streaming eccetera eh, però ecco da un punto di vista lavorativo mi viene da dire eh, se tu dovessi tornare al 21 febbraio 2020 quindi il primo giorno di pandemia ehm, sì. che cosa faresti per eh, crescere un po' le, 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 in quale ambito andresti a crescere le tue skill diciamo, le tue capacità per far fronte a, un, a una situazione del genere cioè dici caspita se io avessi saputo fare quella cosa in questo periodo eh, avrei saputo boh, investire in quella cosa avrei saputo fare qualcosa di diverso avrei saputo lavorare in un altro ambito del settore che sta andando un po' meglio non lo so nel senso che mh, il concetto che ci sta dietro dietro questa domanda è un po' ok la situazione è una situazione brutta mm-hmm. eh, che cosa fondamentalmente possiamo tr- tr- trarne di positivo, ok? Quindi eh, s- cosa ho imparato da questa cosa, da questa situazione che si sta protraendo per eh, secoli e secoli, chissà quando finirà? Esatto. Eh, <coughs> bu- Ma allora, questa è un po' la domanda.
1: Allora... Ehm... Partendo dal presupposto che, secondo me, nell'ambito musicale, quindi sotto il punto di vista della produzione audio, quindi eh, semplicemente la registrazione, quindi il, il, il famoso tecnico da studio, più di così secondo me eh, l'unica cosa era magari cercare di, del, delle partnership, eh, ma anche semplicemente de, degli altri studi con i quali collaborare per, per unire un po' le forze.
0: E fare rete un po'. Eh? fare rete
1: esatto fare un po' di rete esattamente quella è la prima cosa che ho pensato ehm, che mm, può servirmi comunque per il futuro l'unica roba che ho pensato in più è è questa qua Mm, di più non so quanto quanto eh, certo però però, eh. c'è il mondo degli eventi il mondo degli eventi si cambiare qualcosa nel senso che adesso i, i tecnici video Mm-hmm. Stanno diventando eh, fondamentali ne, eh, soprattutto certo. già prima, perché più passa il tempo, più è fondamentale avere il tecnico video per eh, qualsiasi cosa de- nell'evento aziendale eh, o anche nell'evento di concerto. No? Mm-hmm. Eh, il tecnico video adesso è ancora più importante perché ti, eh, ha, ha, già le, ha già comunque una buona buonissima conoscenza della gestione di uno streaming. Quindi eh sì. diciamo che un po' lo sono diventato Un tecnico video cioè, eh, Tu,
0: malgrado hai dovuto imparare Sì esatto po Che poi alla lì. fine
1: in realtà è anche carino mm, Sì no certo È più un lavoro tecnico Proprio tecnico tecnico Secondo me Un pochino meno artistico mm-hmm. eh, Però è comunque un lavoro abbastanza piacevole <coughs> eh, Diciamo che lo imparerei prima Semplicemente Eh beh sì Lo eh, puoi
0: partire un po' prima su quella
1: cosa lì Eh sì perché Esempio La, la, la capacità Dell'essere tecnico video mi ha insegnato a gestire un, un programma appunto per, per, per fare streaming eh, che può essere utile sia per me, per le mie promozioni eh, nel, nel del mio studio che anche eh, appunto per l'evento che deve essere sia, sia streaming che live eh, può, essere sia, eh, può servire sia a me come tecnico video sia a me come tecnico audio che deve comunicare col tecnico video. Mm. è una skill in più che adesso secondo me è fondamentale fare certo. questo sinceramente sì, no.
0: anche io devo dire che sono diventato un esperto di zoom e effettivamente eh sì. e, e comunque veramente adesso eh, parte di scherzi cioè noi usciremo prima o poi da questa situazione e eh, per chi ha avuto la fortuna comunque di o reinventarsi o di eh, tra virgolette Uh, continuare o rielaborare un po' i vari lavori, nel mio ambito per esempio è stata introdurre tutto l'ambito delle terapie a distanza no? quindi uh, condividere anche con materiali, foto uh, musiche, uh, video eccetera, uh, in un ambito Diverso da quello delle, delle, delle conferenze, cioè non è che era una cosa così professionale. Però, fondamentalmente in esci che hai anche quella skill lì, anche certo. capac- quelle capacità. Sì, e sì. quindi, fondamentalmente tra un po' ci troveremo in una situazione, magari in cui avremo delle capacità in più che abbiamo sviluppato, e però possiamo tornare a fare un po' quello che. Quello che ci piace, quello che un po' ci, ci, ci quello che abbiamo scelto di fare fondamentalmente.
1: Sì, sì, assolutamente. No, appunto è. Mm, davvero può servire nel futuro senza come dire eh, abusarne perché ah, certo. bisogna ritornare ovviamente quando, quando ci sarà eh, si, si, no, quando avremo superato questo, questo periodo eh, la, la speranza e l'invito è quello di non dico farne a meno, ma non abusarne appunto degli, degli, degli streaming, ricominciare da, ad essere in presenza.
0: Sì, no, perché già io ho questa cosa, cioè nel momento in cui c'è stato un po' il periodo lì di, di, di eh, ma è finita, o non è finita la pandemia, quindi di eh, settembre, ottobre, già ottobre sapevamo che non era finita, però comunque quel periodo in cui un po' si potevano fare le cose anche un po' più in presenza, lì appena si poteva dire, ma stiamo a casa, facciamo la nostra, la nostra chiamata, ormai siamo abituati. Eh. Eh sì. Non ce n'è sì, eh, sì. E siamo comodi Perché
1: alla fine è comodo Sì è comodo Ma, ma, ma è Però... lento Cioè certo. Adesso eh, quando, quando lavoriamo io e te a, a, a una canzone sì. Lavorare in streaming ci dobbiamo, dobbiamo fare quattro incontri eh, Per sì. farne uno invece sì. Quando ci vediamo in presenza ce ne, ce ne facciamo uno Capito?
0: Eh sì ma poi è proprio diverso Cioè è una Perdi tutta quella parte al di là della parte produttiva, perdi tutta quella parte un po' più di relazione che quella che un po' ti manda avanti i lavori, perché poi ti, un po' ti demotivi fondamentalmente, perché se c'è solo la parte eh, produttiva diventa um, diventa una cosa un po' troppo boh, sterile, no? Perdi un po' la parte relazionale, un po' la parte in cui insomma ti dice anche. Insomma, ti scambio due parole, dici due cavolate, insomma, una cosa un po' più eh, così. Sì, sì. E quindi, insomma, diventa più difficile. Quindi, Assolutamente. Insomma, speriamo di, di, di riuscire a più presto a tornare a questa situazione.
1: Sì, Speriamo.
0: Mirk allora, eh, niente. Io ti ringrazio per questa super, super chiacchierata, per aver inaugurato la nostra seconda stagione di RGB. Diamo un po' di, di info. Allora. Ehm, Ricordami giusto, Mirk underscore Music su
1: Instagram, giusto Instagram, underscore music anche su Twitch. Anche su Twitch da qualche settimana. Sto facendo delle live in cui faccio vedere delle basi musicali così.
0: Molto bene, molto bene eh, ehm, Anche su Twitch Poi vabbè, insomma se Ti possono contattare per eh, Una produzione musicale per, eh, quindi per fare una base musicale Per registrare, eccetera Ci esatto. vedrete e, mh, Anzi, forse quando uscirà questo, questo podcast Già avete visto, avrete visto Un po' di, 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 di collaborazioni Anche con noi di, di associazione Croma eh, vabbè io con Mirko già collaboro e facciamo cose da mo quindi insomma chi ci conosce un po' sa, sa, sa che siamo già in combutta mm-hmm. noi di Associazione Croma ci potete trovare sul sito www.associazionecroma.it ci potete trovare su twitter eh, con l'account tweet underscore croma ci potete trovare su instagram come associazione croma su facebook come associazione croma su youtube come associazione croma è bellissimo perché fondamentalmente nessuno ci ha fregato i nickname quindi, esatto, siamo,
1: quindi è tutto siamo, vostro <ride> esatto, è il monopolio nostro.
0: meno male meno male e, niente ragazzi ci diamo appuntamento alla prossima puntata e grazie Mirko e grazie a, a voi dell'invito
1: Ciao.